0: 3, 2, 1, 0 Razione K Scorte d'emergenza Di Puro Rock Perché il rock non è morto Viaggiatrici e viaggiatori del rock Sognatori del rock Nostalgici del rock Bentornati a un nuovo appuntamento con Razione K Qui sulle frequenze di Crystal Radio 96.2 FM e in DAB In compagnia, come sempre, del sottoscritto Per fare scorte d'emergenza lungo tutta la settimana E oggi torneremo al mondo del grunge E non sarà un viaggio semplice Però, prima di tutto, le nostre coordinate come sempre 331 7853 555 Per interagire con noi in diretta su WhatsApp con gli sms oppure potete scriverci anche a info e naturalmente ci potete seguire in streaming oltre che in radio in dub sul sito Cristalradio.it oppure scaricando l'applicazione dagli store iOS e Android è gratuita cercate crystal e ci troverete facilmente dicevamo che questa è una storia non semplice ed è una storia in cui non è quasi mai esistita la speranza un paio di briciole forse forse sì sono esistite Una aveva il profilo delicato di Demry Lara Parrot, l'altra era una foto sbiadita di Phil Staley. Queste due briciole lungo il deserto di un asfalto arroventato da dipendenza e successo sono sembrate essere la scala per uscire dalla scatola, dalla buca, dalla tana del bianconiglio. Agli occhi, al cuore, all'anima di Lane, fidanzato di Demry e figlio di Phil, sono sembrate per un attimo la chiave per liberarsi dalle catene. Ma questa è una storia in cui la speranza non ha mai avuto modo di vincere. Io sono Dr. Rock e questa è la storia degli Alice in Chains che per forza è soprattutto la storia di Lane Staley, anima fragile, delicata e schiva. Il suo breve viaggio su questa terra, affatto lieve per lui in vita, è finito poco più di vent'anni fa, sinistramente e apparentemente nello stesso giorno in cui era partito Kurt Cobain una manciata di anni prima. Ma non nello stesso modo eppure forse per radici e ragioni simili. Una scatola a forma di cuore è pur sempre una scatola e può contenere tutto un uomo, inclusa la sua anima. La storia degli Alice in Chains non può prescindere dal dolore ingombrante di Lane Staley. Sebbene la bilancia della band è tuttora in vita, ma è un'altra cosa, sia rimasta in equilibrio per un po' anche grazie alla lungimirante visione artistica di Jerry Cantrell, chitarrista del gruppo, il nucleo rovente è sempre stato il male di vivere di Lane, anche a posteriori potremmo dire. La sua instabilità nel cercare il passo equilibrato, quel punto esatto dove il piede di un uomo trova posto e resta per un po', non faceva forse per lui. Suo malgrado. Perché tutto nasce da una semplice domanda. Dov'è papà? Dov'è papà? Dov'è una domanda rivolta spesso alla madre da quel ragazzino biondo e introverso che scrive e disegna, che sente dannatamente tutto ma esterna poco, se non attraverso una cerba propensione artistica. Dov'è papà? Beh, papà Phil Staley è un tossico e uno spacciatore. La madre di Lane ha divorziato quando lui era ancora un bambino. Per quanto Lane possa sapere che Phil non è un buon esempio, è pur sempre la figura che manca, la figura che tanti solchi traccia nella vita di un figlio. Così Lane, che ferve e inizia a covare un desiderio di ricambio e negazione del passato, Trova rifugio nella musica, più precisamente nella batteria Però sa scrivere e soprattutto sa cantare Entra immancabilmente in conflitto con i vocalist delle prime band di cui fa parte Il suo è un talento puro, la sua voce arriva e taglia e fa sanguinare Non è questione di tecnica, come ha spiegato Giuseppe Ciotta nell'unica biografia attendibile europea su Lane Intitolata In Catene Ma è questione di una sfumatura che consola È un frammento indefinito e autentico che prende alla pancia È una sorta di shining musicale È benedizione divina in mezzo alla maledizione edizione della domanda dov'è papà vorreste barattare il talento per una vita tranquilla e serena voi belli come angeli belli come angeli incrinati quanto vetri che ancora stanno su per qualche forma di grazia restituita in mezzo a così tanta devastazione interiore. Ogni passo è mosso in mezzo a sabbie mobili psichiche lenita in parte dall'abuso di droghe Lane già ne faceva uso, i vuoti paterni non si riempiono di sola arte ma erano le classiche cose adolescenziali piuttosto comuni, qualche birra e un po' d'erba. Poi arriva la cocaina ma il cappio glielo fornisce la sua ragazza di allora, Demri. Lei esce per cercare la coca, non la trova e ripiega sull'eroina di cui lei stessa già faceva uso. Da quel momento sotto i piedi di Lane Staley inizia a prendere forma il pattibolo. Per quei disegni del destino che somigliano molto a un romanzo di vita scritto da un sadico, è sempre Demri a spalancare sotto i piedi di Lane la buca, e lo fa nel peggiore dei modi, perdendo la vita per una patologia cardiaca batterica dovuta proprio all'uso dell'eroina. Da quel momento Lane stringe sempre più il cappio intorno al proprio collo, e a nulla valgono l'arte di cui è capace, la sua voce unica, la bellezza struggente dei suoi versi che sembrano quasi un'apologia della dipendenza d'eroina, e che invece sono una criptica ammissione del problema, la presa di coscienza del punto di non ritorno. Niente basta fargli credere che il futuro possa migliorare tutto diventa abbandono senza via d'uscita e come ci ricorda Enrico al 331-78-53-555, c'è stato un momento in cui le cose erano sembrate mettersi bene. Anzi, due momenti, sottolinea anche Francesca. Altre briciole, potremmo dire. La prima, l'incontro con il padre, perché gli Alice in Chains stavano registrando il loro primo disco. E Phil Staley era spuntato quasi da un sogno, si era complimentato con Lane. Lo stesso Lane, pur diffidente, aveva cominciato a crederci. In breve, però, il puzzo di marcio era venuto a galla. Padre e figlio iniziano a farsi insieme, una brutta storia che peggiora quando Lane comincia a credere che papà Phil lo cerchi solo per la roba, una mazzata, un'altra. La seconda briciola invece cade ai piedi di Lane poco più avanti, nel 1994. A lanciarla è Mike McCready, membro dei per Jam, insieme al bassista John Baker Sanders. I due si conoscono in uno dei tanti giri di giostra dei musicisti in una clinica riabilitativa. Una volta fuori, sobri, decidono di formare una super band includendo il batterista Barrett Martin degli Screaming Trees e soprattutto Lane Staley McCready è persuaso che per il vocalist possa essere utile circondarsi di gente fresca di riabilitazione anche qui le cose sembrano funzionare ne nasce il supergruppo Mad Season ne seguirà un solo disco Above del 1995 non basterà a che nel 96 vedrà morire l'ex fidanzata e inizierà la discesa verso l'inferno se ne andranno anche lo stesso Baker Sanders nel 99 e Mike Starr solo un po' più avanti però nel 2011 entrambi bassisti Starr però fu il primo degli Alice in Chains il paradiso è sempre accanto mai o quasi mai è la linea di mezzeria del nostro passo ci vuole un dottore ci vuole un dottore Dr. Rock Rock Razione K scorte d'emergenza di Puro Rock Viaggiatrici e viaggiatori del rock Sognatori del rock Ma oggi soprattutto amanti del grange Degli Alice in Chains Bentornati a questa seconda parte di Razione K Per fare scorta d'emergenza Della musica della band di Lane Staley E soprattutto per fare scorta di memoria Di ricordo È quello che abbiamo fatto lungo tutta la prima parte E grazie anche soprattutto a, Ai messaggi che sono arrivati al 7853 331 555, Tanti sono rimpianti naturalmente Ahimè E vorrei condividere però una riflessione fatta fatta da Matteo che ci ha scritto ho la strana e netta sensazione forse addirittura è una convinzione che se cerchi di fare arte per soldi non riesci a esprimere realmente e totalmente chi sei soprattutto quando scrivi per fare soldi devi piacere a tanti per piacere a tanti devi parlare il linguaggio di molti e per parlare il linguaggio di molti devi censurarti almeno un po non ti devi schierare a meno che tu non sia così tanto criptico oppure dotato di una inafferrabile dote che arriva alle viscere della gente se le due cose coincidono nasce l'eccezione però è rara c'è da dargli ragione io aggiungo anche in un certo senso che è ancora più raro è che tutto questo converga senza l'intenzione di fare soldi l'arte per l'arte per sfogo sublimazione per esprimere se stessi e nient'altro nel primo caso muore l'arte diciamo nel secondo muore l'artista che se non ha filtro imprime tutto il suo essere in quello che fa insomma il proprio bisogno doloroso arriva dentro a ogni suo verso resta di fatto esposto a ogni genere di tempesta emotiva si può rinnegare eh, ma si assorbe uguale Ugualmente. Questo è stato senz'altro il caso di Lane, non di Cantrell, perché la coppia creativa degli Alice in Chains, quella sorta di Lennon McCartney del Grange, potremmo azzardarci a sostenere, differisce sia nei bisogni interiori che nell'espressione esteriore. Per questo gli Alice in Chains ancora esistono, ed è per questo che chi ama a non ha potuto concepire che per la band potesse esserci un futuro al di là di memoria e rimpianto. Riuscireste voi a immaginare Linkin Park con un altro cantante? Belli come angeli. Fragili come vetro incrinato, dicevamo. Kurt, Chris, Ora Lane. A volte penso che Eddie si sia salvato soltanto per una serie di circostanze fortuite. O per non essere cresciuto negli stessi posti di Stale, Cobain e Cornell. Credo che in tanti vorremmo poter tornare indietro, viaggiare verso lo stato di Washington e Seattle, o magari a Aberdeen, e regalare qualche circostanza fortuita a favore di questi angeli caduti. È retorico, certo, ma erano tutti belli come angeli. Belli come sono certi artisti, anche quando non sono belli esteticamente, ma flagellamente sudano la meraviglia del dolore che forse è quello che cattura l'attenzione più della gioia vai a sapere vorremmo tornare indietro dare una carezza a quel ragazzo magro e smunto seduto da solo a un tavolino di un bar nei suoi ultimi solitari momenti di vita terrena e magari dirgli Lane, non mollare è retorico anche questo ma non deve per forza finire con una dose mal calibrata di speedball non deve finire in un appartamento buio in totale solitudine non servirebbe a un Lo sappiamo tutti, ma vorremmo tentare. Forse qualcuno avrebbe potuto tentare, chi lo sa. Soprattutto dopo quell'ultima intervista rilasciata da Lena alla giornalista argentina Adriana Rubio, appena tre mesi prima di morire. Nelle ultime parole pubbliche del cantante degli Alice in Chains è molto chiara la consapevolezza di aver ormai superato la linea, il punto di non ritorno. Questa droga è per me come l'insulina di cui un diabetico ha bisogno per sopravvivere. So aver compiuto un grande errore quando ho iniziato a usare questo schifo. È una cosa molto difficile da spiegare. Il mio fegato non funziona più. Vomito sempre e me la faccio addosso. È un dolore insopportabile. È il peggior dolore del mondo. Dov'è papà? Dov'è papà? Dov'è papà? Dov'è papà? Dov'è papà? Alla fine lei scrive il suo stesso epitaffio. «So che sto morendo. È da anni che mi faccio di eroina e di crack. Non ho mai avuto intenzione di terminare la mia vita in questo modo, ma so di non aver speranze. È troppo tardi.» «So che è stato un viaggio doloroso e tutt'altro che leggero, tutt'altro che facile. Ma lei merita di essere ricordato sia come artista che come monito. Ed è per questo che ringrazio tutti quelli che hanno scritto...» tutti voi che ci avete ascoltato e come sempre ringrazio chi ci ha preceduto, Stefano con Crystal All Stars e chi seguirà, quindi Giorgio e Guido con Easy Folk. Noi ci sentiamo la prossima settimana per un altro tipo di viaggio, ma ricordatevi sempre che Dr. Rock vi vuole bene. Ciao! Razione K. Scorte d'emergenza di Puro Rock. Perché il rock non è morto.